0: Euh, bonsoir, désolé pour le problème technique. Euh, je ne sais pas d'où il vient, euh, mais normalement ça va, j'ai emprunté un autre ordinateur qui est plus stable, sur une connexion plus stable. Alors je suis David, je suis le fondateur des éditions Enforge de Vulcan que j'ai fondé en 2010 avec des amis. Euh, je suis le seul éditeur à bord, mes amis m'ont apporté de l'argent et beaucoup de gentillesse. Et avant d'être éditeur j'étais euh, chercheur en philosophie donc j'ai fait une enfin j'ai fait une thèse de philosophie sur la psychologie de la création artistique et, et depuis dix ans donc je suis éditeur j'ai publié pour les forges 120 livres et euh, au début des forges les forges était une maison généraliste qui faisait euh, des essais et de la littérature et maintenant on fait à 90% de la littérature Plutôt des romans. Et les romans euh, les plus connus du catalogue, c'est Une bouche sans personne de Gilles Marchand, A crier dans les ruines d'Alexandra Kochelik, euh, Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Dachano, Uther Pendragon de Thomas Pock et État de nature de Jean-Baptiste de Froment. Voilà.
1: Le son était parfait en tout cas.
0: Le son était bon okay. Oui,
2: le son, le son était bon et je disais, parce que mon micro était coupé, que, que l'ouvrage de Froment était adapté justement en livre de poche récemment. là.
0: Oui, euh, Jean-Baptiste, il est sorti le 19 mars, soit vraiment pendant le, le confinement, et il est finaliste du prix euh, Point Seuil du meilleur roman francophone. Oui. D'accord.
3: Et, euh, non,
1: je l'ai lu, il est top.
3: Ouais, je l'ai lu aussi et il aura peut-être m'avoir. Ouais. Euh, j'ai rien dit. <rire> euh,
2: moi j'avais une question David. Déjà c'est euh, donc tu es seul apparemment donc pour, pour tout faire. Euh, est-ce que tu prends des illustrateurs pour les couvertures qui sont assez merveilleuses déjà et comment tu choisis tes textes
0: Oh là <rire> euh, zoom c'est pas le truc où on a que 40 minutes parce que je vais... <rire> on a plus
2: on a plus. On a on plus relance,
0: on peut... On peut relancer. On a non, toute non, la non. nuit. Alors, euh, sur les couvertures, euh, depuis le début des éditions de 2015, je travaillais avec la même illustratrice qui s'appelle Elena Vieillard, que j'ai recrutée alors qu'elle était encore en école d'art. En fait, quand elle sortait d'école d'art en 2010, elle a écrit à tous les éditeurs de, de France et de Navarre. Et je crois que j'ai été le seul à répondre. Et parce que dans, dans son euh, CV qui était en ligne, elle racontait son projet de fin d'étude que j'ai trouvé passionnant parce qu'il ne parlait pas du tout d'édition Il parlait, euh, elle réfléchissait sur l'affiche politique elle disait un truc très intéressant sur le fait que l'affiche politique en France s'est devenue très très moche dans les années 80 parce que euh, les, les affichistes politiques ont commencé à faire comme les publicitaires c'est-à-dire beaucoup de photos et moins d'illustrations, moins de graphismes et euh, le problème c'est que euh, pour faire de la belle photo, il faut de l'argent. Et bien sûr, quand vous êtes affichiste, vous n'en avez pas. Donc, ils ont commencé à faire des affiches très, très laides. Et je me suis souvenu, en fait, que beaucoup de grands auteurs de couverture, dès les années 20. maintenant, les années 20, c'est les années 1920, voilà, dès les années 1920, c'était des affichistes politiques aussi, notamment les, les éditeurs, enfin, les, par exemple, la maison d'édition Fischer en Allemagne, qui a été une des premières maisons à publier Franz Kafka en allemand. Euh, et donc je l'ai recrutée comme ça et elle est euh, avec moi depuis le début des Forges et elle grandit elle-même. C'est-à-dire qu'on n'a a pas, pas toujours eu euh, les mêmes couvertures, on a plusieurs âges graphiques dans les Forges. Et euh, mon but actuel quand je fais des tours en librairie, c'est de faire disparaître les âges graphiques précédents. C'est-à-dire de, d'être sûr qu'il n'y a que les nouvelles couvertures qui sont là. Et euh, voilà, donc en fait Elena Vieillard, qui est, vous pouvez aller sur son site internet qui est très bien fait, Et d'ailleurs, on a enregistré une émission de 45 minutes la semaine dernière, qui est sur le Soundcloud des Forges, où elle explique un peu son travail. Et sinon, sur la sélection des textes, euh, c'est assez compliqué parce que finalement, je me suis rendu compte que dans le catalogue des Forges, il n'y a que trois textes qui sont arrivés par la boîte à manuscrits. euh, Et sinon, euh, non, quatre, quatre qui sont arrivés par la boîte à manuscrits. Sinon, très souvent, ça m'arrive par des biais un peu différents. Euh, Gilles Marchand, il m'avait, euh, il m'avait vu en conférence au Salon du Livre. Euh, Jean-Baptiste de Froment, j'avais fait mes études avec lui, euh, mais on n'était pas très très proches, en fait. On est devenus amis les dernières années, mais en fait, on n'était pas très proches euh, euh, pendant nos études parce qu'il était un peu plus âgé que moi. Il euh, y a plein de biais... En fait, c'est toujours très délicat de, de dire qu'on publie des gens euh, alors qu'on ne les a pas reçus par la poste. Et ça donne toujours l'impression que l'édition, ça repose sur la connivence, le copinage, ce type de choses. Ce qui, ce qui n'est pas vrai parce que en fait, l'expérience que j'ai le plus souvent, c'est des amis qui m'envoient un manuscrit et qui se disent euh, « David, c'est un copain, donc en fait, ça sera facile d'être publié. » Et en fait, je passe mon temps à dire non à des amis euh, la plupart du temps ils le prennent très bien euh, pas tous mais presque tous très bien voilà. et, euh, et en fait si euh, j'ai tendance à publier parfois des gens que je connais ou que je suis depuis longtemps c'est parce que la publication euh, c'est un processus assez complexe qui peut être douloureux par moment euh, moi je dis toujours qu'on va rencontrer des difficultés euh, et que la la question, c'est pas est-ce qu'on va rencontrer des difficultés, mais comment on va les surmonter ensemble. Et donc, autant avoir un très haut niveau de confiance dans la personne. Alors, il y a différentes façons de, de savoir qu'on a confiance en la personne. Euh, parfois, euh, sans la connaître personnellement, il faut la suivre depuis un certain temps, c'est-à-dire. Euh, euh, Gilles Marchand, c'était quelqu'un dont je connaissais les nouvelles, dont je connaissais le travail euh, comme euh, éditeur d'une toute petite maison d'édition associative qui fait de la nouvelle. Euh, euh, Alors Jean-Baptiste de Froment, c'était très différent parce qu'il rentrait dans le cas de figure où euh, c'est une sorte d'ami au sens étendu qui me propose un manuscrit. Et donc avant même de le le lire, j'étais déjà prêt à dire non. Ce que je me disais, c'est tous ces anciens camarades d'études qui m'envoient des manuscrits. Et puis, je me dis, ah, c'est quand même quelqu'un que je connais. Donc, il faut que je lise un peu pour trouver des bonnes raisons de dire non, pour pouvoir argumenter la lettre de reçu. Et puis, Jean-Baptiste, j'ai lu de la première à la dernière page pendant un après-midi. Je lui ai envoyé le contrat le soir même. Voilà, donc, je me prononce toujours sur les textes. Mais c'est vrai que les critères de choix de la personne, c'est des critères importants. Quand je dis qu'il va y avoir des problèmes, ça peut être des problèmes soit de production, soit de diffusion. Les problèmes de production, c'est... Euh, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir bah, Parfois, en fait, euh, moi, j'ai plein de livres à gérer en même temps. Et donc, euh, euh, l'auteur m'a prévenu qu'il ne pourra travailler sur le livre que pendant les vacances de février. Mais malheureusement, finalement, moi, je ne suis pas du tout disponible pendant les vacances de février parce que je dois travailler sur un autre texte. Et donc, on va... Euh, j'écris à l'auteur qu'il faut qu'il vienne chez moi et il va dormir chez moi pendant 4 jours c'est moi qui vais cuisiner parce que ma femme est en voyage je ne sais faire que de la soupe de patates qui est un truc immonde mais euh, que je n'aime faire que parce que c'est très détendant en fait ça. je passe mon temps à broyer les patates comme ça et ça me défoule
2: on a entendu ta recette et... de cuisine merveilleuse pour Facebook merveilleuse Voilà, ça, c'est ça, c'est ça.
0: <rire> oui et donc, euh, donc et l'auteur vient, et bien sûr, si on n'est pas très proche, c'est difficile de demander ça à quelqu'un. Et après, les problèmes de, de, de diffusion qui peuvent apparaître, c'est qu'il euh, euh, y a un problème dans l'impression, le livre a euh, à, à une erreur de façonnage, ou euh, euh, je ne sais pas, tout, il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Et en fait, c'est important de bien s'entendre. Et alors après, ce que j'ai trouvé assez fantastique, c'est comme je m'entends de mieux en mieux avec mes auteurs et que la plupart c'est devenu des amis en fait il y a moins de problèmes qui arrivent c'est à dire que j'essaye de devenir ami avec eux parce qu'on a des affinités intellectuelles artistiques et aussi parce que c'est plus agréable de travailler avec des amis Euh, mais aussi parce que ça ça permet d'affronter ensemble l'adversité et puis finalement il s'avère qu'on a de moins en moins de problèmes donc euh, tout va bien oui alors là j'ai parlé que des aspects humains il y a quand même des aspects de, de texte qui sont assez importants, euh, mais euh, les, euh, la, la plupart du temps, je reçois les manuscrits uniquement en format numérique. Pour moi, c'est plus pratique de les gérer au format numérique. Et euh, je commence la lecture de tous les manuscrits, mais en fait, euh, généralement, je vais à la fin de la lecture que d'une quarantaine de manuscrits par an, et euh, sur environ 2500. Et euh, sur les 40, il y en a finalement un. Généralement, ces 40-là, je les imprime, je les lis de fond en compte, je les anote, parfois je les lis trois, quatre fois. Et généralement, à la fin, il n'en reste qu'un. Voilà. Alors, il n'en reste qu'un parce que je fais dix publications par an. Mais sur ces dix publications, il y a euh, les deuxièmes, troisième, troisièmes, quatrièmes romans d'auteurs que j'ai déjà publiés. Et il y a des textes étrangers. Donc finalement, je ne fais rentrer qu'un ou deux nouveaux auteurs par an.
2: C'est là où je voulais en venir. Et justement, euh, sur le sur le côté étranger, euh, comment ça se passe Est-ce que est-ce que toi-même tra- est-ce que toi-même tu traduis, ou est-ce que tu as fait appel à chaque fois à des traducteurs indépendants
0: Non. Alors, euh, au début des éditions Forge de Vulcain, je songeais à traduire moi-même euh, parce que j'avais été un peu formé à ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que la plus grande qualité du traducteur ou de la traductrice, ce n'est pas simplement de bien traduire, c'est d'être capable de, de rester des mois sur le même texte. Parce que traduire 400, 500 pages, c'est, c'est un dur labeur. Et donc, j'ai très vite renoncé à faire ça. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas une immense valeur ajoutée là-dessus. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que comme je travaillais initialement à l'université, j'avais un très bon réseau de traducteurs universitaires. Et donc, j'ai eu tout de suite des très bons traducteurs. C'est-à-dire, dès le début, les traducteurs forges ont gagné des prix. Donc, le problème n'a jamais été d'avoir de bons traducteurs. Et souvent, c'est plutôt moi qui choisis le texte à traduire et qui vais recruter le traducteur ou la traductrice. Euh, c'est différent de la manière dont ça se passe souvent dans l'édition. Dans l'édition, ça se passe souvent dans le sens inverse. C'est-à-dire que le traducteur ou la traductrice, et une sorte d'agent informel de, de l'auteur ou de l'autrice étranger. C'est-à-dire que si un traducteur ou une traductrice repère un texte dans un pays étranger et va démarcher les éditeurs, les éditrices avec. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de publier des auteurs comme ça. Il y a par exemple Charles Yu, c'est un auteur qui m'a été apporté par sa première traductrice, au de de Galan. Mais je crois que c'est assez rare dans le catalogue des forges. Généralement, c'est moi qui choisis les textes étrangers. Et euh, il y a deux biais pour les, pour les choisir. Soit euh, c'est moi qui, en faisant de la veille euh, à l'international, euh, ai repéré un texte qui m'intéresse. Alors moi, je suis assez bon, je pense, pour tout ce qui est patrimonial, c'est-à-dire la littérature du 19e et 18e siècle. Mais en fait, les, les textes des Forges qui sont plus contemporains ont souvent été amenés par des agents. Donc, les agents, c'est des agents qui sont payés par les éditeurs étrangers, souvent des éditeurs américains. Et donc, c'est des, c'est des Français ou des Françaises qui ont des gros catalogues à défendre et essayent de cerner euh, la ligne éditoriale de chaque maison d'édition française. Donc, il y a trois, quatre agences qui sont vraiment de, de très, très bon niveau en France. Et qui, euh, tous les 3-4 mois, m'envoie une petite sélection de titres. Et moi, généralement, je les lis. Et des, des auteurs que j'ai repérés grâce à des agents, il ben, y a Rivers Solomon, que j'ai publié l'an dernier et que je republie à l'automne. Et il y a surtout euh, Luke Reinhardt, qui est un, un grand un classique américain, qui est le dernier grand auteur américain. Alors, grand auteur, il y a d'autres grands auteurs américains, mais de sa génération, comme il a bientôt 89 ans, c'est le dernier grand de sa génération.
1: Et justement, puisque vous parlez de ligne éditoriale, quelle est, quelle est la vôtre en fait en, en gros, parce que ça, c'est compliqué comme question, mais vraiment dans les, dans les
0: grandes lignes, qu'est-ce que ça pourrait être Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ça. Euh, alors, je vais le dire d'abord d'une manière très précise, mais qui peut être un tout petit peu technique. Les Forges de Vulcan, c'est une maison qui fait ce qu'on appelle de la littérature spéculative ou de la transfiction. La littérature spéculative, c'est un terme éditorial américain pour désigner ce qui, au sein de la littérature générale, euh, va avoir un peu d'imaginaire, ou un peu de fantastique, ou un peu de poésie, quelque chose qui... Euh, enfin, la littérature spéculative, c'est ce qui se distingue de la littérature réaliste. Donc, en littérature générale, l'angle spéculatif, c'est Kafka, euh, c'est le réalisme magique, c'est Borges, c'est, c'est Boris Vian, c'est, c'est Romain Gary. Voilà, ça c'est son ce pôle. Voilà. Le pôle réaliste, ça serait plutôt un pôle où vous auriez Dostoyevski. Donc pas de littérature directement réaliste et forge, et plutôt de la littérature entre guillemets spéculative. Alors, littérature spéculative, c'est un terme américain. Les éditeurs français parlent un peu de transfiction. Alors, la transfiction, c'est ce qui est à mi-chemin entre la littérature générale et les littératures de genre. Donc, c'est ce qui a mis chemin de euh, l'imaginaire et de la littérature générale, euh, du polar et de la littérature générale. Globalement, euh, pendant des années, ça a été très, très dur de définir la ligne des forges parce que je savais ce que je voulais publier. Je trouvais ça cohérent, mais la cohérence n'était pas très visible. Et là où ça bloquait le développement des forges, euh, c'est, euh, c'était en librairie. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'éditeurs et éditrices, on parle d'abord aux libraires, parce que c'est les libraires qui, en soutenant ou ne soutenant pas nos livres, les font vraiment exister. Et euh, ils ont eu du mal avec nos couvertures, ils ont eu du mal avec la ligne éditoriale. Et ce qui s'est déclenché d'un seul coup, c'est en 2016, euh, il y a eu un changement de couverture et l'arrivée de Gilles Marchand dans le catalogue. Et à ce moment-là, d'un seul coup, ça a donné une clarté à la ligne, qui était une clarté à la fois en termes de texte et euh, en termes de, de maquette. Et, euh, et après, euh, la, le catalogue a continué à se déployer comme auparavant. C'est-à-dire que moi, je considère que les textes publiés avant 2016 étaient tout aussi bons. Ils avaient déjà rencontré une forme de succès d'estime, mais pas de succès euh, auprès du grand public. Et c'est à partir de 2016 que ça a basculé. Mais ce qui est rigolo, c'est que jusqu'en 2016, chaque fois que je devais aller devant les libraires, je devais argumenter très longtemps sur c'est quoi la ligne des forges. Et en fait, à partir de 2016, la question ne se posait plus. Et c'est très révélateur de la manière dont fonctionne souvent la librairie, c'est que euh, les libraires ils ont besoin d'un livre référence. en fait. Et pour les forges, les livres référence, d'abord ça a été Gilles, puis après ça a été, euh, il y a eu Dachano, il y a eu Marie-Fleur Albecker, puis finalement, Reinhardt, qui est un peu le pendant américain de cette ligne. Et petit à petit, ça s'est construit de manière qui, comme dans beaucoup de choses, on peut déterminer un air de famille, mais il est difficile de le formuler par une phrase.
2: Il y a Martin qui est libraire, qui peut-être peut rebondir là-dessus.
4: Oui, euh, bonjour David. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pu plus... ce j'ai pas eu ce souci parce que justement j'ai découvert les forges avec euh, Gilles Marchand. Donc c'est vrai oui. que je n'avais pas cette, euh, cette connaissance antérieure du, du catalogue des forges et ce, ce problème de, de positionnement. Donc, euh, et ensuite c'est vrai que j'ai accompagné euh, par mes lectures, euh, donc, euh, enfin, j'ai, j'ai continué d'approfondir ma découverte de, du catalogue des forges par les auteurs, les autrices que tu as, que tu as citées, marie fleur Baker, Jean-Luc Daciano. et donc moi j'ai pas eu ce, j'ai pas ressenti ce blocage ou ce flottement en, sur la manière de, de, de présenter les, les ouvrages des forges ou que où est-ce que je vais ranger tel ouvrage voilà, j'ai, j'ai eu moins ce, ce dilemme là donc euh, voilà mais j'ai, j'ai découvert justement à faveur de, de tes vidéos et puis de ce que tu dis là que effectivement le problème c'était posé pendant un certain nombre d'années pour toi voilà. Mais c'est, je ne l'ai pas ressenti comme ça moi en tant que plus jeune qui est arrivé alors que ta maison était déjà installée
0: le problème se pose assez rarement en fait il mmh. s'est posé un tout petit peu pour un titre hein, qui est Uther Pendragon de Thomas Pock. c'est que en fait Uther Pendragon c'est une contribution à cette, euh, ce continent de la fin fiction qui est euh, euh, le Graal, la matière du Graal, euh, mais c'est un texte qui est extrêmement littéraire. Euh, et la difficulté, c'est que même si euh, sur les tables imaginaires, il y a des textes de très grande valeur littéraire, euh, pour nous, c'était difficile de le mettre en littérature générale parce que certains libraires n'avaient pas envie de le défendre en littérature générale. Et en littérature de l'imaginaire, on a un public qui parfois veut vraiment de la littérature de divertissement pur et Uther Pendragon, à cause de ça, a eu quelques difficultés de placement. Et ces jours-ci, je travaille sur un texte qui sera notre texte de sortie du confinement. Donc en fait, comme beaucoup d'éditeurs et d'éditrices, j'ai diminué le nombre de titres du printemps. Donc on avait trois titres, on est passé à un seul titre. Tous les autres sont décalés à la fin de l'automne. Et le texte qui reste... Euh, c'est Un long voyage de Claire du Vivier qui est un texte qui euh, en fait est à mi-chemin de deux rayons en librairie je pense que pour beaucoup de lecteurs ce, cette question ne se pose pas malheureusement en librairie elle se pose pour des raisons très pratiques parce qu'il faut bien organiser les livres dans une librairie et puis il y a des lecteurs qui ne vont pas d'un rayon à l'autre c'est à dire que euh, moi j'ai des amis qui euh, euh, si, je, si j'essaye de leur faire lire un très bon texte imaginaire sont, ne veulent pas le lire et j'ai des amis, si je leur fais lire un très bon roman de littérature générale ne veulent pas le lire Il y a, c'est des habitudes personnelles bah, par exemple sur mon bureau j'ai euh, l'édition américaine de la main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin qui est sans doute un des plus grands romans américains du XXe siècle mais vous voyez ce type de couverture moi j'ai une très bonne amie, pourtant grande lectrice de littérature américaine du XXe c'est le blocage total pour elle voilà. Donc, Mais c'est un peu euh, le cas de
1: toutes les couvertures américaines, je trouve, moi.
0: <rire> Pas simplement oui, elle, dans ce genre-là. Tu vois. Oui, c'est vrai. Elles sont, oui. euh, elles sont plus. Il y a plus de couleurs, plus de peps. Oui. Mais ça, depuis très longtemps, en fait. Oui. Mais en fait, les Américains, ils trichent. Euh, ce qu'ils font, c'est que souvent, euh, pour contenter les deux publics différents, un public plus commercial, un public un peu plus snob, en fait, la couverture est une jaquette. Donc, en fait, la jaquette est très pimpante. Et puis, vous pouvez la retirer chez vous et avoir quelque chose de très sobre. Et finalement, c'est ce que, depuis 7-8 ans, fait Actes Sud, quand ils ont refondu leur maquette, leur maquette grand format. En fait, ils ont gardé le même façonnage de livre, mais ils ont rajouté des jaquettes qui étaient plus illustrées. Et euh, si vous enlevez la jaquette derrière, vous avez une couverture crème assez sobre. Et Gallimard fait ça aussi, notamment dans, merci, dans la collection merci, merci. littérature étrangère.
2: Jean-Marc, tu voulais intervenir, je crois
3: Oui, vous évoquiez Reinhardt tout à l'heure. Moi, je voulais savoir comment Reinhardt était, était arrivé justement chez vous, comment ça, s'est, comment ça s'est fait, et ce qui vous permet effectivement de republier le, le, le roman culte L'Homme D, qui n'était pas paru chez vous au début et qui, là, revient. Euh, pourquoi il est allé chez vous sur, euh, sur Invasion et, et je crois que c'était chez Olivier qui était euh, avant de mémoire donc, comment vous avez récupéré Invasion comment vous arrivez sur, sur l'homme D qui je crois a été épuisé enfin, c'est, c'est, il doit y avoir une histoire derrière tout ça
0: oui, alors en fait c'est une histoire assez simple hein. euh, Reinhardt c'est un auteur américain qui euh, écrit dès la fin des années 50 mais il est publié pour la première fois au début des années 70 avec un roman qui s'appelle en anglais The Dice Man et qui est un immense succès avant même sa publication. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant, un an avant sa publication, les droits d'adaptation cinématographique sont achetés par Paramount, et Paramount l'achète à ce moment-là au plus gros prix jamais consenti pour l'acquisition d'un roman. Et le roman sort d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis. C'est un immense succès, encore aujourd'hui c'est un succès dans plein de pays. Ça sort d'abord aux forges, euh, non, ça sort, pardon, en France, ça sort d'abord aux éditions du Seuil. Et puis des années après, quand Olivier Cohen, qui a été éditeur au Seuil euh, et directeur du Seuil, crée les éditions de l'Olivier, qui sont une maison qui va rester un an indépendante, puis finalement revient très vite dans le giron du, du Seuil, il récupère ce texte et il le republie. Donc là, on doit être en 95, et en fait, il va falloir quelques années pour que le texte décolle en France. C'est-à-dire qu'il avait eu sa petite existence dans les années 70. Il avait disparu un peu dans les années 80. Le, les éditions du Seuil l'avaient un peu laissé s'endormir. Et en fait, euh, au début des années 2000, ça repart. Et notamment grâce à Emmanuel Carrère, qui, euh, euh, quand il a l'occasion d'en dire du bien, en dit le plus grand bien. Enfin, j'aurais dû dire dès le début, quelle est l'idée de l'homme-dé, si vous ne connaissez pas. L'homme-dé, c'est l'histoire d'un psychiatre qui s'appelle Luke Reinhardt. Moi, je je me souviens, quand j'étais enseignant, la première fois où j'ai enseigné au lycée, euh, j'avais une classe de sciences médico-sociales. Et et en fait, euh, à la pause, les les élèves ont demandé s'ils pouvaient aller aux toilettes. Et en fait, la moitié de la classe n'est pas revenue. Et euh, quand j'en ai parlé à mes collègues, ils m'ont dit « Mais t'es fou Les sciences médico-sociales, vous ne pouvez jamais les laisser aller aux toilettes !» Les blogueurs, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Euh, donc, On revient, mais euh, sous le... <rire> les, les éditions de l'Olivier ont publié euh, L'Homme des euh, dans la traduction de 1973, publié au Seuil. Et en fait, en 2016, euh, l'agent de Reinhardt m'écrit et me dit euh, « Luc Reinhardt euh, publie un nouveau livre qui s'appelle « Invasion » Euh, je vous le propose. Alors, j'étais très, très étonné parce que, pour deux raisons. Tout d'abord, je pensais que Reinhardt euh, n'était l'auteur que d'un seul livre. Et je m'étais jamais... C'était idiot, mais je m'étais jamais demandé ce qu'il avait écrit d'autre. Et en fait, il a écrit plus d'une dizaine de livres. Plus, euh, c'est simplement que c'est un auteur... C'est l'auteur typique, malmené un peu par l'édition française. Et euh, l'autre chose, c'est que son... L'autre chose, c'est que euh, j'étais étonné que les éditions de l'Olivier euh, euh, n'aient pas pris ce texte. Et en fait, ils avaient décliné de prendre euh, Invasion. Et c'est pour ça que l'agent avait le droit de le proposer à tout le monde. Et, euh, et, ce qui était, euh, et moi, j'ai vraiment à ce moment-là découvert l'œuvre de Reinhardt. Donc j'ai commandé tous ses livres, je les ai tous lus. Euh, j'ai trouvé Invasion fantastique. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que... Euh, Reinhardt, c'est fondamentalement un auteur, un auteur satirique. Donc, et tous ses textes sont des satires, mais souvent ils changent de forme de satire, de forme de texte. donc Dans sa, euh, dans sa bibliographie, il y a un roman post-apocalyptique euh, sur l'Amérique de Reagan. Euh, il y a un et euh, d'épée japonais. Il y a un roman érotique sur une secte euh, au, en Californie. Enfin, c'est très très varié en fait, même si c'est toujours un peu satirique. Et je pense qu'il y avait une sorte de contresens dans l'édition française. C'est ce qu'avaient aimé les Français dans l'Homme Day. Ils voyaient dans l'Homme Day un grand livre sur la contre-culture. Alors qu'en fait, ce n'est pas fondamentalement ça. C'est-à-dire que Reinhardt est complètement en marge de la contre-culture américaine et n'est pas un auteur de la contre-culture. Reinhardt, euh, c'est un un auteur qui lorgne à la fois vers la France, parce que c'est un grand lecteur de Molière. Euh, C'est un un auteur qui lorgne vers le théâtre. Euh, C'est un auteur qui euh, euh, lorgne vers la littérature classique. C'est quelqu'un de très lettré. Et je pense que les éditeurs français étaient gênés par le fait qu'ils changent de style, enfin de, de genre un peu à chaque roman ce qui est toujours délicat parce que je pense que dans l'édition, on a tendance à vouloir dérouler, c'est-à-dire qu'un auteur s'il a écrit du nature writing, il nous fasse du nature writing à chaque fois, si c'est un auteur de roman policier qui se passe à Chicago il faut qu'il fasse du roman policier qui se passe à Chicago et Reinhardt changeait à chaque fois et l'autre chose c'est que euh, l'homme d'é, c'était l'homme d'é et les, les autres textes ben, c'était des autres textes qui étaient très différents mais c'est la raison pour laquelle pour moi Reinhardt c'est un grand auteur et pas l'auteur d'un seul texte. Donc, j'ai acheté Invasion. On a fait venir euh, Reinhardt pour la promotion. Ça s'est excessivement bien passé. Euh, il était très heureux. J'étais très heureux. Euh, sa femme était très heureuse. Euh, euh, voilà. Et c'était, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé avec quelqu'un qui a lu tous ses romans et euh, qui a lu tous ses entretiens. Bon, à la fin, c'était un peu inquiétant, je pense, pour lui. Euh, et puis, à la fin, il m'a dit que euh, l'homme-dé arrivait en renégociation et que euh, ça l'intéresserait que euh, je prenne l'homme-dé aussi parce que je m'étais engagé à faire tous les Reinhardt et j'allais me retrouver avec tous les Reinhardt sauf l'homme-dé et donc euh, au moment de la renégociation euh, parce que les droits sont euh, sur un roman étranger maintenant sont renégociés généralement tous les 10 ans, et bien c'est, c'est parti du côté des forges, ce qui était très bien parce que mon projet était de faire retraduire tout Reinhardt, mais par une seule personne, qui a un très bon traducteur, qui est avec moi au Forge depuis le début, qui est Francis Guévremont, qui a une très très grande qualité, c'est qu'il a vécu 20 ans aux États-Unis, et il a une très bonne connaissance de la culture populaire américaine. Ce qui, pour traduire Reinhardt, est très important. Euh, et, et il a vraiment trouvé la voix de Reinhardt. Et comme ça, ça, on va avoir une édition complète de Reinhardt avec une homogénéité de voix, parce que c'est le même traducteur qui a fait toutes les traductions. Et c'est comme ça que euh, l'homme D est arrivé aux Forge. Et en octobre, euh, je peux déjà vous annoncer, ce n'est pas encore public, que le nouveau Reinhardt arrive. Et ça s'appelle Jésus-Christ président. Euh, et euh, ça sort pendant, la campagne, pendant le dernier mois de la campagne présidentielle américaine. Et euh, ça se passe en 2008. Et George Bush fait un discours où il explique encore une fois que dans ses décisions politiques, il est inspiré par Jésus. Et Jésus au paradis a ses oreilles qui sifflent et se dit « il m'énerve trop ce George Bush ». Et donc il descend sur terre, prend le contrôle de George Bush et établit une république chrétienne sur terre. Voilà. Et donc il démantèle les armées. Euh, il crée le revenu euh, universel minimum. Euh, il euh, impose à des riches d'essayer de passer par le chat de l'aiguille. Enfin, voilà, tout ce que, euh, littéralement tout ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament.
3: C'est bon, c'est vendu, euh, David.
1: Oui, voilà.
0: assez on prend.
1: T'en as 15 là. <rire>
3: Alors, je, rebondis, je euh, rebondis
2: au
1: sujet de jean luc euh, david euh, c'est lui qui est venu vers toi ou c'est toi euh, qui as fait la démarche euh, ce qu'il est éditeur
0: quand même euh, au euh, ouais alors jean luc Dachanot, euh, c'est quelqu'un c'est un des premiers éditeurs que j'ai rencontré euh, en fait quand j'ai créé les forges avec le premier roman j'ai fait la tournée des euh, libraires parisiens euh, qui ont été euh, pas tous très accueillants. Et une fois dans une librairie, euh, c'était en fin de tournée, c'était un peu dur parce que euh, la libraire était très hostile. Et, euh, et elle me disait que notre livre était très très moche et qu'elle ne le lirait pas, elle ne le prendrait pas et que je n'y arriverais jamais. Et elle m'a montré un livre. Je ne dirais pas quel livre c'est. C'est un livre que à l'époque, je n'aimais pas du tout et euh, c'était une bande dessinée et qui était à mon sens un plagiat d'une autre bande dessinée et je lui ai dit ne euh, me donnez pas ce livre comme modèle parce que c'est un, pour moi c'est un plagiat et, euh, et elle m'a foutu à la porte très violemment de sa librairie et j'ai été rattrapé 10 mètres plus loin parce que j'étais vraiment complètement liquéfié par un petit homme poilu euh, qui était Jean-Luc Dachano et qui lui j'étais <rire> étais d'accord avec quoi? <rire> voilà, non, 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 pas du tout. Lui, il était non. venu vendre son propre livre parce qu'il était éditeur, donc il venait faire, représenter sa propre maison d'édition. Et au lieu de. de il s'est dit: euh, non, mais je vais aller l'aider, euh, le, le pauvre. Et il m'a invité à prendre un café. Et il m'a dit: euh, tu sais, tu ne peux jamais dire que tu n'aimes pas un livre parce que là, ça a été euh, le pire moment, la pire personne à qui tu pouvais le dire parce qu'elle t'a montré ce livre. Parce qu'elle est libraire, mais elle est aussi éditrice et c'est elle qui a édité ce livre. Donc, depuis, je n'ai jamais dit du mal de ma vie d'un seul livre. Voilà. Gaston et euh, la gaffe. C'était ça. Et donc, c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années. On n'était pas très proches, même si j'admirais beaucoup son travail. Et en fait, quand il a, il a passé 12 ans à écrire un roman, un roman somme. Donc c'est ce qu'il ne faut jamais faire quand c'est votre premier roman, c'est-à-dire généralement, les... c'est plus simple de faire un premier roman relativement court parce qu'il faut convaincre les gens de découvrir un nouvel auteur et euh, convaincre les gens de découvrir un nouvel auteur avec un texte de 600 pages, foisonnant avec une quarantaine de personnages qui, est... qui se passent sur plusieurs dizaines d'années et qui part en fait de 2500 ans de culture romaine et italienne, c'était un peu ambitieux. Euh, mais l'avantage c'est que Jean-Luc c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'édition qui tenait absolument à être édité par un éditeur indépendant et qui observait comment tout le monde travaillait et, euh, et en fait il m'a proposé le texte parce que je pense que il voyait comment les forges fonctionnaient il voyait que les forges avaient des bons résultats euh, il, il connaissait bien Gilles Marchand il, connaît, enfin, voilà, il voyait que la maison se développait bien et donc, il m'a proposé le texte que j'ai accepté très vite et euh, qu'on a publié et qui aujourd'hui, euh, ce matin, j'ai appris que c'était finaliste du prix des Imaginables. Mais alors là, c'est euh, « Souviens-toi des monstres » de Jean-Luc Dachanot. C'est délicat parce que c'est un texte qui est vraiment euh, à, chemin, à mi-chemin sur deux rayons, c'est-à-dire à la fois en littérature générale et en littérature de l'imaginaire. est-ce que je peux poser oui c'est bon, <rire> je pose une question euh,
1: par rapport au libraire là, quand, quand tu as, une, quand tu as une, 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 un refus comme ça, comme, comme ça a été le cas apparemment à plusieurs reprises est-ce que tu euh, tu t'acharnes, tu retournes ou est-ce que tu ne retournes pas du tout chez le libraire en question, est-ce que tu réessayes quand même euh, bon.
0: alors euh, ça c'est un truc que j'ai appris c'est que je cherche toujours des parallèles entre mes anciens métiers et le métier d'éditeur. Entre enseignant et éditeur, par exemple, on est dans une forme de transmission. On contribue à la conversation collective. Voilà, ça, c'est des points communs. Mais une différence importante, c'est que quand j'étais enseignant, je pensais que l'enseignant, c'est celui qui s'adresse dans la salle à ceux qui ont le plus de mal. Et donc, qui sont même parfois les plus hostiles, en fait. Il faut aller les chercher. Et donc, au début des forges, j'étais un peu en mode enseignant. Euh, plus on me résistait, plus je m'acharnais. Et je me suis rendu compte fondamentalement, mais on, on apprend que euh, l'édition, c'est un commerce. Et euh, le commerce, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'aller voir les gens hostiles. Il faut plutôt repérer les gens enthousiastes et les travailler. Et, euh, et donc, en fait, les libraires qui... Euh, euh, n'aiment pas les forges ou sont pas intéressés ou voilà je je, je les ai un peu abandonnés. mais c'est pas et, et, et par contre je me suis complètement détaché de ça c'est à dire qu'au début ça m'énervait beaucoup parce que c'était vraiment une question narcissique et après j'ai fini par comprendre comment travailler les, les libraires c'est à dire ils ont leur goût ils ont leur lecteurs et leurs lectrice et ils ont droit à l'erreur aussi je sais que moi je fais des erreurs les erreurs par exemple que je fais c'est parfois je reçois un très bon manuscrit et je lui dis non donc voilà, et de la même façon, il y a des libraires, je pense qu'ils ont fait une erreur, mais ce n'est pas très grave, parce que j'ai suffisamment de, de libraires qui aiment les forges, qui soutiennent les forges pour, pour continuer comme ça. Donc je n'ai pas, j'ai pas à me plaindre, et quand je sens qu'il y a un blocage, je ne vais pas m'épuiser à essayer de surmonter le mur, je vais plutôt, je me dis, bah, c'est super, ça me fait du temps en plus pour aller dans d'autres librairies. Mais il faut voir que même si les forges ont 10 ans, on est encore en phase de, de croissance. Donc, euh, par exemple, les trois dernières années, je les ai occupés à faire euh, un ou deux jours par semaine une tournée loin de Paris, euh, voire même à l'étranger. Euh, bon, alors, l'étranger, c'est, c'est rien de bien c'est la Belgique et la Suisse. Hein, donc, euh, voilà. euh, mais euh, c'est, c'est très, très fécond. Alors, pour la, la Belgique, c'est extrêmement fécond parce que je pense que les éditeurs parisiens ne le font jamais. Moi, je ne suis pas tout à fait parisien, je suis en très, très lointaine banlieue de Paris. Euh, mais comme ça, on est très soutenu en Belgique. Et, et en fait, je, je découvre souvent des librairies qui, pour certaines, n'ont jamais entendu parler des forges. Ou sinon, parfois, elles ont beaucoup vendu un livre des forges, mais elles n'ont pas identifié la maison d'édition. Donc, euh, parfois, euh, on va dire que j'ai 5% des libraires qui aiment beaucoup les forges, 5% des libraires qui détestent les forges, et 90% des libraires qui ne voient pas trop qui sont les forges.
2: D'ailleurs, à ce propos, le, le, d'où vient le nom de la le, le de... maison
0: Alors, deux petites choses. C'est, euh, D'une part, je ne voulais pas que la maison d'édition ait mon propre nom euh, parce que euh, ça fait un peu prétentieux. Et l'autre chose, c'est que je voulais quelque chose de plus collaboratif. Et puis, j'avais très peur des gens qui donnent leur nom à leur entreprise, la revendent et après leur entreprise fait n'importe quoi. Comme par exemple, je sais pas le Spangero qui euh, a mis du cheval dans dans de la viande, voilà. Euh, on est très loin de l'édition, mais ça va m'a marquer comme histoire. Et, euh, et donc, euh, je voulais que ce soit plus collaboratif, je voulais que ce soit, que ça fasse un peu rêver. Donc, je voulais qu'il y ait quelque chose de la mythologie euh, euh, grecque dans ce texte. Enfin, moi, je suis plus mythologie romaine, donc euh, un personnage romain plutôt. Et, euh, et après, un truc très bête, c'est que comme euh, quand j'ai lancé les forges, je n'avais pas du tout euh, de notion de commerce, d'entreprise, ce type de choses. J'ai acheté des livres pour, euh, euh, comment dire euh, Forger. Me, me, pour me forger moi-même. Et en fait, un des livres, qu'un livre américain d'un certain Guy Kawasaki, euh, disait qu'il faut toujours qu'une entreprise ait un nom qui commence par A ou par Z, Pour être bien placé dans les annuaires. Donc au début, c'était les Forges de Vulcain et c'est devenu Aux Forges de Vulcain. Et voilà. Et Et en fait, non, le seul effet de Aux Forges de Vulcain, euh, c'est que très régulièrement, il y a des écrivains en herbe qui nous envoient des manuscrits. Et comme ils font des envois à la chaîne, ils ils intervertissent notre enveloppe avec l'enveloppe d'autres maisons d'édition. Donc j'ai souvent des manuscrits pour Actes Sud et parfois des manuscrits pour Agulo. Voilà. La blague, c'est que Acte Sud reçoit peut-être des manuscrits qui sont pour nous. Voilà. Oui.
1: <rire> Moi, j'ai une question, si c'est possible. Bien sûr, bien euh, sûr. Alors, j'ai noté, parce que je prends des notes, je suis très consciencieuse, euh, qu'il y avait 2500 manuscrits euh, par an, à peu près, qui passaient euh, donc, par la maison d'édition, pour être un, qui étaient Et Donc, un seul, au final, euh, retenu 40 plus et bien, Alors qu'est-ce qui fait qu'on retient celui-là et pas un autre Qu'est-ce qui fait que celui-là va accrocher particulièrement Qu'est-ce qu'il faut en fait au manuscrit pour qu'on puisse le retenir Euh,
0: Alors en fait, il y a plein de choses qui font qu'on va passer de 2500 à 40 et après de 40 à 1. Euh, Il faut voir quand même qu'il y a beaucoup de manuscrits qui sont très mal aiguillés et dès la lettre, je vois qu'ils sont mal aiguillés. C'est-à-dire...  « « J'adore votre maison d'édition parce que euh, j'adore la littérature érotique. Euh, » Ou euh, « J'adore votre maison d'édition euh, parce que j'adore la littérature pour enfants. Euh, »« J'adore votre maison d'édition parce que euh, j'écris des livres d'ésotérisme. » Donc en fait, tout ça, ça permet quand même de diminuer un peu. Après, il y a parfois des lettres qui sont un peu menaçantes. Comme je vous disais au début, j'aime bien être en bon terme avec les auteurs. Donc... Euh, les lettres qui commencent par euh, ⁇ Je sais que vous n'irez pas à mon manuscrit parce que euh, les, les éditeurs sont des gens foutres et des toquettes de premières. » Donc là, ça ne donne pas très envie de lire le manuscrit. Donc cela, je les élimine. Ça, c'est, c'est quand même 10% des manuscrits qui, ceux qui ont une lettre un peu inquiétante. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a... Euh, ta, 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 ta. Non, alors j'élimine souvent les livres, les manuscrits qui ont déjà une première expérience éditoriale que ce soit chez un autre éditeur ou en auto-édition. Parce que moi, j'aime bien retravailler avec les auteurs. Et quand le texte a déjà eu une première vie, c'est très dur de retravailler un texte. Euh, Après, quels sont les éléments C'est très bête, hein, mais il faut avoir des petits trucs qui sont un peu à l'instinct. C'est-à-dire que euh, souvent, il y a des textes où dès les premières pages, on a l'impression que... L'auteur ou l'autrice a pris le littré et a essayé de placer le plus de mots rares dans la première page. Ce n'est pas tout à fait mon esthétique. Et, et donc cela, bon, je, je vais aller jusqu'à 5-10 pages. Mais si en fait, c'est, j'ai l'impression de participer à un concours de Scrabble, alors qu'on ne m'a pas annoncé que j'étais en concours de Scrabble, je, je décroche assez vite.
2: Ce qui est surprenant, c'est qu'on les retrouve, ces éditeurs, mais, enfin, ces, ces, ces écrivains, mais chez d'autres éditeurs tu, dé- hum. tu les décris bien.
0: Non, tu décris bien. <rire> C'est une question de goût. Hein. C'est une question... Euh, c'est-à-dire qu'idéalement, moi, je, j'aime bien euh, l'élégance française, le style direct, ce type de choses. Euh, donc, une fois que j'ai éliminé ça, on n'est plus... Il n'y en a plus beaucoup, quand même. Hein. Ça a quand même euh, éliminé une grande partie des textes. Après, euh, je pense que je n'ai pas beaucoup de sensibilité pour le récit amoureux. Euh, donc, euh, les... parfois là, je me suis laissé prendre, mais par exemple, si le titre c'est euh, Et tu ne m'oublieras pas, euh, et je t'aimerai toujours, euh, et un jour nous serons ensemble, et voilà. Alors, si ça se trouve, c'est des très bons textes, mais simplement le, le titre me crispe un peu. Euh, donc, tu donc, reçois encore euh... tous les
1: manuscrits de Marc Lévy tous les
0: ans. C'est ça, et, c'est
2: ça. et de Baptiste Il,
1: il essaye désespérément c'est ça, c'est de rentrer. C'est ça. <rire>
0: Non, mais bon, après, euh, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça arrive à ce moment-là une, une quarantaine de textes. Et en fait, sur les 40 textes qui restent à la fin, euh, généralement, je vais regarder si euh, c'est une personne qui a le sens de la construction narrative. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a bien un enjeu dramatique qui est posé et résolu Bon, s'il n'est pas résolu, euh, je me dis parfois, bon, on va travailler ça avec l'auteur, c'est, c'est possible. Il faut que ce soit quelqu'un qui a quand même un certain sens de la langue, euh, c'est-à-dire euh, à la fois le sens de la propriété des termes, mais aussi qui n'a pas un rapport transparent avec la langue. Donc on n'est pas dans l'histoire, euh, euh, on n'est pas dans la narration pure, mais il y a euh, une réflexion sur le fait que chaque histoire doit se raconter sous une forme particulière. J'aime bien que d'une façon ou d'une autre, il y ait un propos sur le monde et finalement après, là on est dans les 40 derniers et les 40 derniers il bah, y, y a parfois des très bons textes qui finiront pas au forge euh, ça se joue parfois sur, euh, sur d'autres choses ça m'a Je sais pas, par exemple sur Alexandra Kochili qui est une romancière qui est arrivée par la boîte à manuscrits euh, ça m'a agrippé parce que euh, j'ai voyagé au début des années 2000 euh, en République tchèque et euh, j'ai une fascination pour l'ostalgie. Euh, j'ai grandi à côté d'une centrale nucléaire donc en fait sa réflexion sur Tchernobyl ça me passionnait parce que je suis un collab sur Tchernobyl et elle a un rapport très particulier à la littérature comme mode de construction de l'individu et comme euh, c'est un type de réflexion que j'ai aussi qu'on a publié un essai sur l'intertextualité dans la littérature euh, c'est, voilà il y avait plein de petites choses qui me disaient que non seulement euh, ça remplit les principaux critères, mais en plus il y a des choses qui m'agrippent personnellement. Alors, juste une seconde, il faut que j'aille chercher un câble. Est-ce qu'on peut prendre trois minutes parce que sinon je vais, la batterie va je se couper. Mmh. Oui.
2: Il n'y a pas mis le casque. Si c'est bon.
0: Oh, voilà. Ok, c'est Bien. bon pour moi.
2: Allez, super. Est-ce que quelqu'un a une autre question
1: moi, j'avais une question justement par rapport au travail avec les auteurs.
4: Je sais pas. Je suis... euh,
1: mmh comment ça se faisait, par exemple, pour le travail pour les titres Parce que je trouve que les titres sont très frappants dans le catalogue de, des forges. Et je sais que ça, c'est généralement plutôt l'éditeur qui choisit le titre. Donc, comment ça fonctionne avec les auteurs Est-ce qu'il y a eu parfois des, des petits problèmes pour choisir le titre et arriver à un accord ou pas
0: Oui. Alors, merci de cette question. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais euh, souvent euh... Dans les contrats d'édition, il est marqué que la couverture et le titre sont la responsabilité de l'éditeur ou l'éditrice, et pas le choix de l'auteur, euh, tout comme le quatrième de couverture. Alors, je jamais publié de texte avec un titre qui n'était pas un titre qui avait le consentement euh, de, de l'auteur ou de l'autrice. Euh, souvent, il faut voir que les, les, les personnes qui écrivent ont une sorte de titre de travail pour leur texte, mais... Euh, une fois que le texte est accepté, qu'on discute et que le texte est réécrit, souvent euh, émerge un autre titre. Euh, alors ça, c'est le cas le plus simple, c'est-à-dire un autre titre émerge, ça va très vite. Il y a des cas de figure où euh, on, on teste le titre, et au moment où on teste le titre, auprès de libraires, auprès du diffuseur, on se rend compte qu'il peut y avoir des blocages. Par exemple, euh, Jean-Luc Dachiano, son roman « Souviens-toi des monstres » s'appelait initialement « Les Siamois ». Et en fait, quand j'ai commencé à en parler à des libraires, euh, pour les li- des libraires, des Siamois, c'est des chats, et éventuellement les habitants du Siam, et dans un troisième temps, les Siamois, à savoir des, des jumeaux homozygotes qui sont biologiquement, enfin, anatomiquement liés. Et on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être le bon titre. Et, euh, et on s'est mis à travailler pour trouver un autre titre on est parti sur des locutions latines parce que ça se passe en Italie mais en fait c'est, ça se passe sur 40 ans mais en fait c'est 2500 ans d'histoire italienne euh, on était arrivé au Memento Mori mais en fait Memento Mori ça voulait plus rien dire par rapport au texte et on est arrivé finalement comme c'est euh, le texte est une grande partie adressée sous la forme du tutoiement euh, on voulait que ce soit une tournure comme ça c'est une réflexion aussi sur euh, le patrimoine, sur ce qui vient avant nous sur la monstruosité donc on, en fait on avait le souvenir, le patrimoine, le tutoiement et la notion de monstre et c'est devenu souviens-toi des monstres euh, ça c'est un cas relativement simple de travail classique après il y a euh, d'autres cas qui ont été un peu plus longs par exemple pour à crier dans les ruines où je crois qu'on a eu quatre titres différents. Et c'est finalement un autre auteur que l'auteur du livre qui a suggéré un texte. Euh, donc euh, Gilles Marchand a suggéré à Alexandra Kochelik euh, un, euh, un poème. Euh, elle l'a lu. Un vers de ce poème l'a particulièrement frappé. Euh, on a un peu retouché ce, ce vers et c'est devenu le, le titre du, du roman.
2: Qui est magnifique. Euh, oui.
0: Voilà. Alors euh, Alexandra dit que ce n'est pas elle, c'est-à-dire que c'est ni Gilles ni Alexandra, c'est euh, Aragon. Voilà. Euh, voilà. Mais quand j'y réfléchis, c'est vrai que la plupart des romans qu'on a publiés, euh, leur titre n'est pas euh, le titre de travail. Là, le nouveau Gilles Marchand qui s'appelle Requiem pour une Apache, c'est Gilles qui a trouvé le titre, euh, mais c'est le, ça doit être le troisième titre. Voilà. C'est, très, c'est très variable selon les auteurs c'est-à-dire qu'effectivement euh, mais ça rejoint l'idée de travailler sur les manuscrits travailler sur les titres, travailler sur les couvertures c'est que j'aimerais créer une méthode mais la méthode est imp- enfin, impossible parce que avec euh, 20 auteurs, j'ai vraiment l'impression d'avoir 20 manières différentes de travailler il y a des petits points communs euh, mais il n'y a pas encore de, de méthode euh, de méthode particulière voilà mais disons que ce qu'on dit souvent sur un titre, c'est qu'il faut qu'il soit visible, qu'il attire l'attention, qu'il soit lisible, c'est-à-dire qu'il nous donne un peu euh, du texte, c'est-à-dire qu'il nous, il nous dise de quoi parle le texte et comment il en parle. « Souviens-toi des monstres », ça parle de monstres, et ça va parler sous une forme quasi élégiaque. Voilà. « euh, À crier dans les ruines », euh, vous avez les ruines, vous avez le cri, donc vous avez quelque chose sur la destruction, mais qui est poétique. Voilà, mm-hmm. qui a un appel. Voilà. Bon, euh, voilà, c'est ce type de tâtonnement que, qu'il faut faire et qui prend parfois euh, des mois et des mois. Je me permets une p- petite. Pardon petit point de détail, C'est que souvent, quand, quand le titre est choisi, ça entraîne une réécriture du texte. Ah, C'est-à-dire ah. que oh, euh, et la réécriture, c'est pas simplement placer la ligne du titre quelque part. Parfois, c'est une grande, grande réécriture où euh, ça, en fait, le titre euh, devient une sorte, euh, une sorte de révélation pour l'auteur ou pour l'autrice, que c'est une sorte de, de critère qui lui permet de retraverser tout son texte et euh, d'éliminer tout ce qui est en trop dans le texte. Je me permets
1: une petite question. Euh, grâce aux réseaux sociaux, on voit beaucoup aussi l'envers du décor, du fonctionnement des forges et des liens entre les auteurs. Euh, notamment, alors hors temps de confinement, évidemment, on organise aux forges un dîner euh, visiblement mensuel avec les auteurs. Et pour avoir chroniqué certains ouvrages des forges, moi j'ai souvent les auteurs d'autres livres qui viennent réagir aux livres des petits copains, des camarades, etc., Comment tu fais toi, David, pour entretenir une telle cohésion, une telle fraternité entre
0: tes auteurs euh, Alors, l'idée de la cohésion, euh, c'était une idée théorique qui était au début des forges. Parce que le terme "aux forges de vulcan c'est pour évoquer euh, l'atelier, c'est-à-dire que le forgeron n'est jamais tout seul, il y a toujours plusieurs personnes dans, dans l'atelier. Et c'est une idée qui est euh, une idée fondamentale pour un de mes auteurs euh, chéris, qui est William Morris un Auteur victorien qui est euh, euh, un des grands théoriciens du, du travail à l'ère industrielle et de l'artisanat à l'ère industrielle, mais c'était très théorique comme idée. Euh, et c'est un des auteurs des forges, euh, Thomas Pock, qui a dit euh, Mais euh, euh, tu, tu parles de la convivance, la convivialité. Convivance, c'est pas moi qui imaginais le mot, hein. c'est, c'est un vrai mot, hein. c'est, voilà. Celui-là, il, a, il ne vient pas du littré, mais c'est un vrai mot. Voilà. Et, euh, et il m'a dit mais il faut qu'ils se, qu'il se rencontrent, les auteurs. Et c'est lui qui a eu l'idée des, du dîner mensuel. Et c'était une évidence, parce qu'à partir du moment où on professe l'amitié avec les auteurs et l'amitié entre les auteurs, euh, comment faire une amitié où les gens ne se voient jamais Ils peuvent se voir rarement. Il y a des les grandes amitiés épistolaires où les gens ne se verront que quelques fois dans leur vie, mais qui ne se voient jamais, c'est quand même problématique. Et donc, on a commencé à faire ça. Sachant que dans l'édition, il y a deux choses qu'on dit généralement aux jeunes éditeurs, c'est euh, ne devenez jamais amis avec vos auteurs et surtout ne laissez pas les auteurs parler entre eux parce que sinon, ils vont se liguer contre vous. Euh, donc, en fait, je suis devenu avec, ami avec les auteurs et en plus, ils se rencontrent. Voilà. Mais là, en temps de confinement... On a, on fait pas d'apéro Skype. Je pense que malheureusement dans la, dans l'équipe on est plusieurs à pas être très très fan des apéros Skype et je pense qu'on n'est pas très apéro en fait de manière générale même quand voilà. Mais euh, ce qu'on a fait c'est que j'ai fait des entretiens avec chacun d'entre eux et au début je, donc j'ai enregistré ces entretiens. et Au début ils, étaient, euh, ils se demandaient euh, quels sont, enfin à quoi ça allait ressembler et puis finalement il y a eu un effet d'entraînement et là je vais avoir une vingtaine d'entretiens c'est-à-dire tous les auteurs du catalogue y compris certains auteurs étrangers ça va être transcrit on va, comme ça les gens pourront soit les écouter soit les lire et on va les compiler dans un livre qu'on sortira à la fin de l'année qui sera le livre des 10 ans des Forges parce que le 5 novembre c'est l'anniversaire des Forges on aura 10 ans voilà. on ne sera peut-être plus confiné d'ici là et il faut voir que alors moi en toute honnêteté euh, la partie de mon travail qui me manque le plus c'est les tournées en librairie parce que ça c'est pas possible mais euh, le travail d'éditeur ou d'éditrice c'est un travail où on est souvent euh, euh, loin du reste du monde Donc ça, 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 le confinement ne change pas fondamentalement ma vie en fait, pour l'instant il ne faudrait pas que je le dise publiquement parce que je sais que le confinement c'est très dur pour certaines personnes et parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions que moi, euh, ils n'ont pas les mêmes métiers pas les mêmes contraintes, euh, voilà euh, mais, mais pour moi, le confinement, c'est très bien.
2: Voilà. On comprend au montage. Hein
0: oui. <rire> euh, alors, si. Vas-y, vas-y. vas-y.
1: Euh, qu'est-ce que, enfin, est-ce que le collectif de, euh, t'a aidé à te développer, à t'installer euh, en librairie
0: Alors oui, le, le collectif, c'est donc euh, une association de faits entre différents éditeurs. Euh, qui été, dont l'architecture a été pensée par Stéphane Carrière qui est le directeur des éditions Anne Carrière qui est le fils d'Anne Carrière et qui dirige les éditions Anne Carrière et euh, il a agrégé plusieurs maisons d'édition à partir de 2014 je crois nous on a rejoint a cinq le collectif ans, il, dit... Pardon il y a 5 ans 5 ans, voilà donc 2015, moi c'est en 2016 que j'ai rejoint le collectif qui avait déjà donc, un an quand j'y suis allée et euh, c'était une réflexion que je trouvais très, très intéressante sur le fait qu'il euh, y a une vraie surproduction du livre en France. Même si le livre, c'est un marché de l'offre, donc il y aura toujours plus de livres que de, de capacités de lecture. Euh, là, on est allé vraiment trop loin depuis une quinzaine d'années dans la surproduction. Euh, et l'idée de Stéphane, c'était de dire, il faut faire un peu moins de livres pour les accompagner un peu mieux. Et, et en fait, ce type de raisonnement présente une difficulté très, très... Là, on est vraiment en train de, de rentrer dans la technique de l'édition. Donc, euh, c'est un peu comme la fabrication des saucisses. C'est le truc idéal pour euh, que les gens deviennent végétariens. Donc, j'espère que ça ne va pas vous dégoûter de l'édition. Mais euh, le problème, c'est si vous faites... quand vous faites des livres, vous répartissez le risque entre tous vos livres de l'année. Et on fait ce qu'on appelle, on moyennise. Les, les ventes, c'est-à-dire les bons livres enfin les livres qui se vendent bien vont compenser les livres qui ne se vendent pas bien et plus vous avez de titres plus vous moyennisez sur un grand nombre de titres si vous diminuez le nombre de titres et vous vous exposez au risque parce que vous avez moins de, de titres pour compenser les autres et ce qu'a proposé Stéphane c'est qu'on s'associe de manière à ce qu'on se moyennise à plusieurs c'est-à-dire que quand euh, le nouvel Attila qui était dans le collectif à ce moment-là à un titre qui ne fonctionne pas, d'une certaine façon, une partie de sa chute économique est compensée par le succès d'un titre d'une carrière. Et ça, ça a été vraiment un gain très important pour les Forges parce que ça m'a permis, moi, de diminuer mon nombre de titres et de mieux les accompagner. L'autre chose aussi, c'est que ne venant pas de l'édition, j'avais des lacunes professionnelles, j'en ai toujours. Mais ça a permis de travailler au quotidien avec plusieurs autres maisons et donc accumuler de l'expérience professionnelle et des connaissances très très rapidement et de manière très concrète. Ça c'était le deuxième gain. Et après il y a un troisième gain que en tant que lecteur ou blogueur vous ne percevez peut-être pas, c'est quand on est une maison d'édition indépendante, on ne joue pas à armes égales avec les grands groupes, par exemple sur les questions d'impression. C'est-à-dire imprimer un livre quand vous êtes complètement indépendant, ça vous coûte très cher parce que l'imprimeur, vous le faites payer très cher, mais quand vous faites partie d'un groupe, quand vous êtes par exemple le seuil, vous pouvez euh, acheter le livre à l'impression très peu, très peu cher. Et cette groupée à plusieurs, ça nous a permis nous de commencer à avoir plein d'économies d'échelle parce que on se parce qu'on était tout simplement agrégé ensemble. Et donc ça c'était la troisième chose. Donc effectivement, euh, 2016, ça a été à la fois la refonte des couvertures l'arrivée de Gilles Marchand et cette, cette accélération apportée par le collectif. Je me rends bien compte que je vais parler uniquement du point de vue de l'édition. Donc, euh, je suis conscient qu'il y a un monde en dehors de l'édition, mais euh, moi, je, je, j'ai de légitimité qu'à parler euh, sur cet aspect-là. Euh, et donc Je ne vais parler que de ça, mais je, ne vous en faites pas, je sais qu'il y a un monde en dehors de l'édition, mais je vais me concentrer sur ça. Euh, c'est sûr que c'est un, un cas de figure terrifiant pour l'édition parce que l'édition c'est une industrie très mature, une industrie mature c'est une industrie qui est très optimisée c'est à dire la marge de chaque agent est très très faible et tout est fait pour être en flux permanent et là tout a été coupé c'est à dire que c'est un marché qui a baissé de 90% sur le mois d'avril de 50% sur le mois de mars et sur le mois de mai on ne sait pas à combien on va être, on pense qu'on sera à 30% de la capacité habituelle donc, c'est terrifiant, c'est horrible pour tous les maillons. Euh, c'est horrible pour les libraires, c'est horrible pour le diffuseur-distributeur. Avec cette toute petite différence que le diffuseur-distributeur, il y en a très peu, il y en a six en fait. Et donc, c'est des entreprises qui ont la possibilité d'avoir un recours au chômage partiel. Et c'est des entreprises aussi qui sont tellement centrales dans la chaîne qu'elles sont, elles sont aidées. En fait, c'est des entreprises qu'on appelle « too big to fall ». C'est-à-dire qu'on sait que si ce maillon casse, euh, toute la chaîne s'effondre. Donc, en fait, euh, ce maillon est multi-aidé par un peu tout le monde. Ça va être dur pour eux, mais euh, voilà. Et de l'autre côté, il y a les éditeurs. Euh, les forges, elles, comme tout le monde, on est un peu bloqué, mais euh, on n'est pas en danger, contrairement à d'autres. Il y a différentes raisons à ça. Une raison à ça, c'est que les forges en fait, ont déjà eu l'expérience de sorte de confinement, c'est que les forges, à deux reprises, ont dû changer de diffuseur-distributeur, euh, c'est-à-dire pour grandir. Et, euh, et en fait, quand vous changez de diffuseur-distributeur, vous avez, trois, vous avez six mois où vos ventes euh, s'effondrent. C'est-à-dire, vous avez trois mois où l'ancienne équipe commerciale ne vous soutient plus. Vous avez trois mois où la nouvelle équipe commerciale prend ses marques. Vous avez les libraires qui vous renvoient les livres parce qu'ils ont peur de votre effondrement. Et donc, vous perdez énormément, énormément d'argent pendant six mois. Et, et donc, en fait, la, dernière fois que, enfin, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai reconstruit les forges de manière à ce qu'elles soient une sorte de micro-forteresse qui ne puisse pas être touchée par ce type d'ouragan. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas du tout prévoir le confinement, qui est une configuration un peu inédite. Euh, mais euh, j'avais prévu une configuration où on pouvait pour une raison X ou Y euh, être euh, pendant des mois et des mois euh, sans résultat économique donc concrètement ce que ça voulait dire c'est qu'il y a quelques années euh, au Forge, il y avait deux éditeurs en plus, que moi, en plus de moi pardon. il y avait Julien Delorme que certains d'entre vous connaissent peut-être ouais. parce que c'est euh, le directeur commercial des... la des editions, la de la Peuplade, la peu-plade. voilà et euh, quand il a été éditeur junior pendant un an aux Forges, euh, et il y avait Viviane Duguini que vous connaissez peut-être aussi, qui est l'éditrice principale maintenant de Rue des Promenades. Et, et en fait, à eux deux, on avait aussi un loyer, et donc on avait ce qu'on appelle des charges fixes assez fortes. Et donc quand on, j'ai recréé les Forges après six mois de Vachemègue, elles ont été recréées avec zéro charge fixe et beaucoup de charges variables. Alors, ceux qui ne travaillent pas du tout dans une entreprise ne voient peut-être pas le, le montage, mais euh, c'est, un, c'est le montage des forges. C'est-à-dire que côté forge, euh, on crée des équipes autour d'un livre, qui sont des équipes faites par des, euh, des freelances, et l'équipe est dissoute à la fin de chaque livre. Donc, le correcteur n'est jamais le même selon le livre. Enfin, Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, j'ai trouvé un correcteur que je trouve très bon, donc je pense que je vais le garder. La maquettiste, la nouvelle, je la trouve très très bonne, donc je vais la garder. La graphiste, c'est toujours la même, mais c'est vrai que ce n'est pas des gens qui sont salariés chez moi, c'est des gens qui qui travaillent pour plein de maisons d'édition ou plein d'autres secteurs d'activité, mais qui se retrouvent plusieurs fois par an pour faire un livre des forges. Donc les forges ne sont pas en danger immédiat. Je pense que euh, On va avoir une reprise très, très, très lente. Euh, voilà, Parce que, euh, en fait, la... moi, je connais assez bien la situation italienne. Et en Italie, ils ont déjà déconfiné. Et les gens ne sont pas du tout revenus en librairie. Euh, parce qu'ils ont, ils ont d'autres chats à fouetter. Euh, et, voilà. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, on a un peu peur que euh, les mois de mai, juin, juillet soient horribles pour l'édition. Et on a aussi une autre difficulté très technique, c'est qu'actuellement, on a commencé le travail sur la rentrée littéraire. Et le travail sur la rentrée littéraire, à cette période de l'année, c'est ce qu'on appelle un travail de prospection. C'est-à-dire qu'on essaye de convaincre les libraires de lire les livres qui sortiront en août et en septembre. Le problème, c'est que les libraires, ils sont angoissés économiquement. Ils n'ont pas la tête à la lecture pour certains d'entre eux. Euh, On ne peut pas imprimer les livres. Et on n'a pas accès à notre service postal. Donc, on ne peut leur proposer que de la lecture numérique. Et la plupart d'entre eux n'aiment pas la lecture numérique. Et donc, on a des, une prospection qui est difficile. Voilà. Euh, donc, on va trouver, on va être imaginatif. Voilà. On va trouver d'autres moyens de, de faire. Euh, mais euh, voilà. Moi, ce que je me disais, c'est, c'était une bonne expérience, cette A16 euh, de me demander ce qui est vraiment important dans les forges. Et ce qui est vraiment important dans les forges, bah, c'est ce que vous avez vu. Peut-être pour certains d'entre vous perçus dans les entretiens que j'ai fait avec les auteurs, ce qui est important, c'est les auteurs, leur texte, euh, cette, cette équipe qui est effectivement pas permanente, mais qui est toujours là en fait, qui est toujours la même, même si c'est pas des salariés. Et, et en fait, tout ça sera encore là après le confinement. Donc, euh, il n'y aura pas de difficulté pour les forges pour se reconstruire.
2: On en est bien heureux.
0: Mais ce pas David, le cas de beaucoup de collègues.
1: J'avais une question. Tu parlais beaucoup de la, de, du fait de faire l'analogie entre être éditeur et être prof et le côté passeur. Qu'est-ce qui fait le lien avec ton, ton ancien métier de chercheur en philo et ton métier d'éditeur aujourd'hui
0: euh, Alors, en fait, euh, je n'étais pas chercheur, j'étais enseignant-chercheur. Donc, parce qu'en philo il y a très peu de chercheurs purs et généralement on est enseignant-chercheur donc le côté enseignement ben, ça je l'ai déjà dit euh, le côté recherche c'est que ma recherche c'était sur la psychologie de la créativité alors c'était une thèse de philo et des recherches en philo mais sur en fait tout ce que les, les grands philosophes ont pu dire sur la création la créativité et la psychologie de la création depuis Platon et, et en fait ça m'a amené pendant 7-8 ans à lire énormément sur ce sujet-là. Je pense que ça m'a aidé à faire deux choses, c'est-à-dire parfois mettre un nom sur certains phénomènes. Euh, donc Par exemple, quand je, je discute avec d'autres éditeurs, je me rends compte que la manière dont ils travaillent les textes, c'est très instinctif, alors que euh, moi, je, c'est, euh, je peux décrire le processus, et je pense que ça, ça, m'a, ça, ça m'a aidé. Et l'autre chose aussi, c'est que parfois... Euh, ça m'a donné des, euh, des pistes pour savoir comment faire travailler certains auteurs. Je vous disais tout à l'heure qu'entre les auteurs, ils sont très différents. Par exemple, euh, il y a des, un auteur comme Romain Ternault. C'est quelqu'un qui, euh, depuis l'âge de 20 ans ou 21 ans, écrit une page tous les soirs avant de se coucher. Donc, tous les 3-4 mois, il a fini un manuscrit, sauf qu'il ne fait jamais de plan. Et donc, il faut faire le plan après le manuscrit et donc c'est un travail de, de construction scénaristique et euh, voilà euh, quelqu'un comme Gilles Marchand il me parle de ses idées petit à petit et donc je vois, je sens lire le texte je, enfin, euh, quelqu'un comme Thomas Spock il me donne des bribes de texte euh, quelqu'un comme Franck Thomas il va construire un plan et voilà et toutes ces méthodes euh, elles renvoient à des pratiques artistiques qui sont anciennes en fait c'est-à-dire des gens qui sont plus dans l'improvisation, des gens qui sont plus dans l'architecture. Et en fait, euh, je pense que la, la, le, la, la philo, c'est essayer d'être strict sur des objets qui sont assez fluides. Et je pense que travailler avec des écrivains euh, et les éditer, c'est être capable de faire cet aller-retour entre quelque chose de très fluide et quelque chose qui doit être un peu... Euh, un peu de cérébral. voilà. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à d'autres éditeurs de textes, euh, je fonctionne peu à l'instant. Euh,
1: j'aurais une question qui va peut-être être un peu, un peu difficile parce que ce serait comme demander à un parent de, de choisir entre ses enfants. Mais est-ce qu'il y a euh, peut-être un texte dans votre catalogue qui vous tient particulièrement à cœur Et surtout, euh, pourquoi en fait ou deux euh... éventuellement,
2: <rire> ben... excepté celui d'Alexandra qu'on recevra demain, donc euh, voilà, D'accord. elle est à part. Alors...
0: Est à part. Voilà. Non, alors je... c'est là la... le privilège d'être un éditeur indépendant qui fait peu de titres, c'est que je n'ai jamais publié un titre que je n'aime pas, donc euh, c'est à dire je me suis jamais dit je publie ça pour faire plaisir à l'auteur. Je publie ça parce que ça va ramener de l'argent ou des choses comme ça. J'ai pas ce type, euh, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que ceux qui font ça, euh, c'est des mauvaises personnes ou des mauvais éditeurs. C'est simplement que parfois, si vous êtes dans une grande maison d'édition, parfois, vous allez avoir 25 titres à faire, 35 titres à faire dans l'année. Et voilà, l'approche du métier est différente. Moi, je suis sur 10 euh, titres. Je pense que... Bien sûr, je suis souvent plus attaché aux auteurs francophones parce que j'ai plus participé, d'une certaine façon, aux coulisses du travail. Les auteurs américains, même si j'ai beaucoup, je les aime tous, et j'ai une relation personnelle avec tous les auteurs étrangers, pas que américains, mais les auteurs étrangers du catalogue, euh, ma relation la plus forte, ça reste avec les auteurs français. Et euh, c'est très dur de, de choisir, mais je pense qu'ils seraient, ils seraient tous d'accord pour dire pour tomber d'accord que j'ai le droit voilà, d'en sélectionner un et alors ce n'est pas du tout original le, le texte qui pour moi est important c'est une bouche sans personne de Gilles Marchand ce n'est pas le meilleur texte des Forges il n'y a pas de meilleurs textes des Forges mais c'est simplement que euh, le travail s'est superbement passé tout s'est aligné très très vite c'est à dire euh, j'ai dit à Elena écoute les couvertures ne fonctionnent pas il faut que tu inventes une nouvelle couverture et en une semaine, elle a inventé une nouvelle couverture qui est devenue un principe de couverture. Euh, le travail intellectuel avec Gilles a été très stimulant parce que, effectivement, j'hésitais. Je, j'avais choisi de publier le texte, mais je n'y arrivais pas trop. Et euh, je lui ai demandé de me raconter le texte. Il me l'a raconté. Je lui ai dit, c'est, en fait, ce que tu m'as raconté, ce n'est pas ce qu'il y a dans le texte. Il est parti. Et trois semaines après, j'avais une nouvelle version qui était nickel. Euh, et puis, il y a aussi autre chose qui s'est passée avec Gilles, qui est très important, qui est invisible d'une certaine façon, mais qui est très important pour l'histoire des Forges, qui n'est pas nécessairement quelque chose de littéraire. C'est que, en fait, je pense qu'avec euh, Gilles, je me suis retrouvé avec un auteur qui était un, un très bon auteur et une belle personne. Et ça m'a permis d'être un meilleur éditeur, d'être à la fois plus concentré, plus enthousiaste. Euh, et en fait, il a établi une forme de norme sur la sélection des auteurs qui viendraient après. Il faudrait toujours que ces, cet instinct humain se, se dire « bientôt, euh, cet auteur ou cette autrice va devenir mon ami ». Et euh, voilà, c'est devenu quelque chose de fondamental. Donc tout à l'heure, je disais que c'est Thomas Pock qui a dit « faisons des dîners ». Mais l'idée de dire que les auteurs doivent devenir des amis et ils doivent devenir des amis entre eux, c'est né avec, euh, euh, avec une bouche en personne. Auparavant, j'avais déjà des auteurs parfois avec qui je m'entendais bien, mais j'avais aussi des auteurs dont je n'étais pas très très proche. Et je pense que le fait de ne pas être proche des auteurs, ça avait fait que les livres s'étaient moins bien passés sur certains aspects. Okay.
3: Est-ce que ouais, tu arrives à vendre des droits de certains de tes auteurs Je voyais que sur le site Internet, il y avait un peu une, une proposition justement de, de, de textes à traduire à l'étranger. Est-ce que certains, comme Gilles Marchand ou d'autres, par tes soins, ont été vendus à l'étranger
0: Alors oui, Gilles Marchand a été vendu à l'étranger, il a été vendu en Allemagne. Et c'est bien parce que c'est un marché du livre qui... Enfin, les Français disent beaucoup, mais les Français oublient que l'Angleterre, l'Allemagne et les états unis ont des plus gros marchés du livre que nous. Bon, les états unis c'est, c'est pire que ça. Les Américains, par tête, lisent plus que les Français. Et, oh, du moins, achètent plus de livres. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Euh, mais euh, en Allemagne, ça a été très, très dur de le vendre parce que comme ça fonctionnait bien en France, tous les éditeurs allemands euh, l'ont voulu. Tous les éditeurs allemands ont commencé à le lire. Et pour ceux d'entre vous qui ont lu euh, « Une bouche sans personne », euh, vous devinez qu'il y a une partie du texte qui leur a posé des problèmes et ils ont presque tous décroché et à la fin, il n'y a qu'une éditrice allemande une, une maison d'édition indépendante qui est restée euh, et voilà euh, alors c'est très dur de vendre de la fiction à l'étranger, en fait la partie du catalogue euh, qui est de la non-fiction euh, est euh, très bien vendue à l'étranger mais la partie fiction est plus dure à vendre alors il faut voir aussi que très longtemps euh, je m'en occupais, mais je n'avais pas le temps de le faire. Je pense que c'était une, une forme d'hubris de ma part, parce que comme je parle anglais, je parle un peu allemand, j'aime bien voyager, je pensais que je pourrais m'en charger. Mais c'est un métier qui est très méthodique, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de relance. Et finalement, depuis un an, on a une, euh, j'ai, j'ai recruté bah, une personne qui fait ça à plein temps. Euh, pas que pour moi, mais pour cinq, euh, six autres maisons. Euh, et en fait, elle fait ça très bien. Donc, elle a vendu d'autres auteurs. Mais par exemple... Jean-Luc Dachéano, avec son imaginaire un peu fantasmagorique, très marqué par le catholicisme, un catholicisme italien un peu fou, il s'est vendu dans beaucoup de pays hispanophones. Voilà. Donc, ça, ça progresse petit à petit. Là, je pense que le clair du vivier, on devrait réussir à le vendre dans pas mal de pays. Et, et celui que j'aimerais beaucoup vendre, c'est à crier dans les ruines d'Alexandra Kochelik.
3: Et ça change tout, là... j'imagine. Ça change tout la vente à l'étranger en termes de modèle économique et de droits qui tombent.
0: Alors pas tant que ça en fait, hein, parce que euh, les il faut. En fait, c'est très trompeur, c'est que c'est quelque chose d'assez triste. Voilà, c'est que la France, c'était un pays qui du point de vue littéraire euh, était vraiment euh, avait une vocation universaliste et ou impérialiste. Je sais pas comment dire ça et dominait vraiment la culture mondiale. Ça s'est petit à petit effondré, et maintenant, on... l'effondrement continue, mais le gros de l'effondrement est derrière nous. Ça veut dire que les auteurs français sont rarement des références. Euh, par exemple, je vois la différence entre Luc Reinhardt, qui est un auteur qui a 89 ans, qui a lu tous les classiques français, et des auteurs comme river Solomon et Charles Yu, qui sont des auteurs très lettrés, mais qui ont lu principalement de la littérature américaine. Et en fait, actuellement, euh, la situation de de l'édition française, c'est qu'on vend beaucoup à l'étranger, mais on ne vend que dans des petits pays qui en fait avaient des marchés de l'édition émergents. Alors, économiquement, ce n'est pas la même chose où il y a 10 ans, vous vendiez les droits aux États-Unis et maintenant, vous les vendez en Macédoine. Et vous voyez que la Macédoine, c'est intéressant, mais comme un best-seller en Macédoine, euh, ça coûte 6 euros à la vente et vous en vendez 300 exemplaires, et que vous, en tant qu'éditeur, vous touchez 10%, euh, ça fait très, très peu. Ça fait, on va gagner 300 euros avec cette session en Macédoine. Donc, euh, c'est, ce qui peut changer, c'est quand euh, on vend bien aux États-Unis et en Angleterre, euh, et qu'après, ça marche bien dans leur pays. Voilà. Mais euh, pour l'instant, non, ce qui nous, nous a aidés économiquement, et c'est, c'est lié au collectif c'est qu'il y avait un métier que je ne connaissais pas du tout c'est les personnes qui sont responsables des sessions aux poche donc les, les éditeurs grand format vendent souvent les, 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 la possibilité de reprendre des titres aux éditions de poche et en fait pour que les éditeurs de poche qui sont très sollicités vous repèrent il, faut qu'ils, enfin, il, y, a, il y a un travail de démarchage économique que moi je ne faisais pas c'est à dire que souvent je, je me disais l'éditeur de poche va nous repérer et en fait, il faut pas s'attendre à ce qu'ils vous repèrent. Quoi. Il faut aller les chercher. Et donc, dans le cadre du collectif, il y a une personne euh, qui s'occupe des sessions poche. Et, euh, et elle m'a fait rencontrer plein d'éditeurs de poche. Et euh, presque tous nos titres passent en poche. Mais alors, par contre, on, euh, pour nous, euh, euh, on, je suis neutre par rapport aux éditeurs de poche. Parce que comme je... Je ne suis pas lié à un groupe en particulier. Il y a des titres des forges qui arrivent chez Folio, euh, d'autres au livre de poche, d'autres chez 1018. 18 Enfin, on est un peu chez Libretto aussi. On est un peu chez tout le monde. Et ça, c'est des sources de revenus assez intéressantes quand même.
2: On n'a pas parlé de ton, de ton livre, David, qui est sorti euh, en février. Il, il bien est qu'on pas en sorti. Il n'est pas sorti ah, j'ai, j'ai Non, il en est pas sorti. De, sur les sites, il est, il est marqué février 2020.
0: Oui, 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 oui. Non, c'est une arlésienne. En fait, ah. euh, je, j'anime des ateliers d'écriture depuis 20 ans. Euh, c'est en parallèle de ma thèse, ça portait un peu sur des, les mêmes sujets. Et, euh, et en fait, déjà le, titre, quelques...
2: déjà, le titre est génial.
0: Alors, c'est le titre, bien c'est bien. Euh, écrire, Oser écrire son premier roman en 10 minutes par jour. Et, et en fait, c'était, il y a quelques années, j'avais une certaine frustration parce que... Quand on reçoit des manuscrits en tant qu'éditeur, on leur dit non. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de manuscrits qu'on dit non avec une réponse de plus en plus standardisée. C'est-à-dire, merci, c'était très bien, mais je ne peux pas vous publier. Et bon courage. J'aurais adoré
2: voir ta lettre de recours (rire) à toi-même. J'aurais adoré voir ça.
0: Mais bon, en fait, tout ça pour dire que j'étais un peu frustré parce que je me disais à chaque fois... euh, j'envoie bouler des gens qui ont passé beaucoup de temps à écrire, c'est très important pour eux, parfois c'est très bien, mais je vais dire non de la même façon à quelqu'un qui écrit quelque chose de bien et quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque pour, pour les forges. Voilà. Et, et donc j'avais commencé à me dire, il, faut, il y a un public euh, sur lequel il faut faire un travail d'éducation, quasi d'éducation populaire sur l'écriture, l'écriture comme un loisir, c'est complètement distinct des forges. C'est-à-dire, mon but, ce n'était pas de recruter des auteurs ou quoi que ce soit. Et j'ai commencé à travailler sur euh, consigner un peu mes notes d'atelier d'écriture. Il y a 3-4 étudiants, euh, de, enfin, participants de ces ateliers, qui ont transcrit ça, qui m'ont envoyé ça et qui m'ont dit « Bon, euh, maintenant, tu compiles et tu publies. » C'est simplement que euh, moi, je n'ai pas le temps d'écrire, en fait. Donc, euh, et puis, l'autre chose, c'est que euh, j'ai pris une très très mauvaise décision il y a quelques années, c'est que je me suis dit ah euh, oh là là, il y, y a un public de gens qui écrivent euh, et donc euh, je n'ai pas envie de, de publier ce livre dans une autre maison d'édition parce que ça rapporte de l'argent, autant que ça rapporte de l'argent aux forges Et donc finalement, je, je, j'ai commencé à m'auto-éditer et moi je ne suis pas du tout fait pour m'auto-éditer j'ai besoin d'une personne au-dessus de moi ou à côté de moi qui m'accompagne Bon, alors, j'ai quand même profité du confinement pour que la, la stagiaire travaille sur ce texte avec moi. Euh, donc elle, elle est à Rennes actuellement, elle allait se confiner avec son mari euh, bah, à Rennes, parce qu'ils sont, euh, ils sont bretons. Hein. Et, euh, et donc, euh, il n'est pas impossible que le texte soit fini, enfin, à la fin du confinement, grâce à la stagiaire qui aura servi d'éditrice au texte. Voilà.
2: Ouais, ça tombe bien que tu dis ça, parce qu'on avait Gilles Rosier de l'Antilope, euh, mercredi, qui aussi s'est auto-édité et lui par contre a, eu, a pu avoir l'avis de, de sa collègue éditrice
0: voilà, ben, moi je suis tout seul et puis euh, quand j'avais deux éditeurs au, au Forge, euh, donc Julien Delorme et Viviane Duguigny, en fait ils n'osaient pas me faire des remarques Donc, euh, parce qu'effectivement techniquement j'étais leur patron il faut continuer et donc, à
1: bosser avec toi après quoi.
0: voilà c'est ça <rire> Donc, c'était un peu un mélange des genres qui était impossible pour eux. Et, et voilà. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez refusé
1: des textes qui, au final, sont partis dans d'autres maisons, ont eu une belle
0: histoire et, et pour lesquels
1: vous avez des regrets
0: euh, Non. Il y a un texte que j'avais vraiment trouvé euh, très, très bien. Euh, j'ai hésité... Mais généralement, quand je refuse, je, je refuse parce que j'ai des bonnes raisons. Et euh, qui a très bien marché après. J'étais très content pour l'auteur, qui m'avait toujours semblé très sympathique. C'est, alors, j'ai un doute sur son nom. Le roman, c'était Matador Yankee. Ah, oh,
2: j'adore. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Et, c'est, euh,
2: c'est Jean-Baptiste Modé.
0: Jean-Baptiste Modé. Voilà,
2: c'est ça. c'est, ça. c'est génial.
0: J'avais trouvé ça, le texte très bien. La, sa lettre était très délicate. Je, et... Euh, en fait, Il ça... a eu le prix
1: orange
0: voilà. l'année dernière. C'était, c'était, c'est un très bon texte. Je n'ai pas eu de regret parce que euh, je l'avais... Euh... En fait, l'impression que j'avais eue, c'est qu'il avait des idées très... Euh, euh, comment dire Il savait ce qu'il voulait, ce qui était très bien. Et en fait, je pense que moi, j'aurais tenté de l'entraîner dans une autre direction qui n'était clairement pas la, la direction du texte. Donc, en fait... Euh... Je ne l'ai, je l'ai pas senti, mais c'était le cas typique d'un très bon texte où je me disais, pourvu qu'il soit édité ailleurs. Alors, point, Micro point de détail, il euh, y a une raison pour laquelle euh, même les textes que je trouve très bons, j'essaye de répondre poliment, mais euh, je ne m'engage pas trop vis-à-vis de ces éditeurs, euh, de ces auteurs. pardon. C'est Parfois, ils vont me dire, est-ce que vous pouvez euh, en parler à d'autres éditeurs et en fait d'une part moi je suis pas euh, mon, ma, mon pouvoir de prescription sur d'autres maisons est nul je suis un peu un nobody de l'édition et puis euh, et puis je, non je peux pas, je, je, ça ne marche pas Donc je le fais jamais en fait c'est euh, donc, euh, donc voilà Non, c'est, c'est pas un regret euh, je suis même content que c'est une belle vie euh, j'ai eu parfois des regrets pour une autre raison euh, il y a une fois un auteur euh, à qui on a dit oui et on l'a appelé j'étais à côté de Julien Delorme on l'a appelé au téléphone on eu longtemps tergiversé et il m'a dit euh, je suis, vous êtes le deuxième éditeur à me répondre euh, l'éditeur qui m'a répondu euh, c'est tel éditeur je ne vous dirai pas qui et, enfin, il, m'avait, il me l'a dit à moi c'est à vous que je ne peux pas le dire voilà. euh, le roman est sorti chez un très très grand éditeur et a été complètement massacré et abandonné en race campagne. Euh, et le regret que j'ai eu, c'était que quand il nous a dit que ça partait chez tel, cet éditeur, j'étais très content, sincèrement, sincèrement content pour lui. Et quand j'ai vu comment le, le titre a été, euh, enfin, je sais pas, en, envoyé comme de la chair à canon euh, contre un mur, euh, C'est souvent le cas, ouais, c'était, c'était tellement frustrant. Et, euh, et voilà bon après il m'a envoyé son deuxième roman pour le coup c'est pas qu'il m'a pas plu mais c'était un roman euh, somme très très réaliste qui avait aucun rapport avec ce qui m'intéressait et euh, voilà et je pense pas que son deuxième roman ait été publié voilà. cela dit dans, pour la petite histoire ce grand éditeur cette grande maison d'édition euh, lui a lui a quand même proposé de publier son deuxième roman euh, parce que ces gens ne sont pas du tout inhumains ils, sont, voilà, ils, ils savent que les premiers romans c'est difficile donc ils ont laissé euh, sa chance à cet auteur avec ce deuxième roman et c'est lui qui était tellement mécontent de la première expérience qu'il n'a pas voulu re-signer avec eux là, là je parle vraiment dans le vague sans dire l'éditeur, le texte l'auteur. on va tous chercher on... c'est en canadien David non non non, 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 non,
2: non on sait à peu près Quelqu'un, d'autre a, quelqu'un
1: a une autre question Oui, moi j'ai une question, c'est par rapport à la presse. Euh, quelles sont vos relations avec les, les journalistes littéraires Est-ce que vous avez l'impression que votre maison est, est soutenue par, par la presse généraliste
0: euh, Alors non, les forces ne sont pas du tout soutenues par la presse. Euh, je pense qu'il y a différentes raisons. Il euh, y a une raison toute simple, c'est que euh, la presse c'est difficile. La deuxième raison, c'est que euh, je pense que moi, je me suis beaucoup concentré en termes d'énergie sur les libraires pendant plusieurs années et on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai des attachés de presse qui sont très bien, mais euh, effectivement, elles ont aussi besoin que moi, euh, je fasse plus pour les accompagner. Et je pense que les Forges incarnent quelque chose, alors ça va faire très prétentieux, mais d'un peu nouveau. Alors, c'est ce découpage, cette ligne éditoriale qui est un peu originale, euh, qui n'est pas révolutionnaire non plus, mais euh, qui ne rentre pas... Euh, Et l'identité. Euh, voilà. Mais c'est-à-dire que euh, ça ne rentre pas dans le logiciel de certains journalistes. C'est-à-dire qu'il euh, y a certains journalistes pour qui on n'est pas assez snob, pour d'autres on n'est pas assez populaire. Et en fait, le but des forces, c'est d'être juste à mi-chemin des deux. Donc, euh, voilà. Non, on est très très peu soutenus. Il y a deux, trois journalistes qui nous ont toujours soutenus. La... Moi, une de mes très grandes fiertés, c'est que euh, la Belgique qui est la terre de mes ancêtres euh, a toujours soutenu les forges notamment en presse et tout simplement parce que euh, les belges ne savaient pas que les forges étaient une petite maison et donc ne nous ont jamais snobé et moi j'ai fait quelque chose c'est que dès le début euh, j'ai envoyé tous mes livres aux journalistes belges et j'ai appris par la suite que euh, les éditeurs parisiens oubliaient souvent de le faire et voilà et donc euh, bon, on a toujours eu une très bonne presse en Belgique voilà
2: avant que, avant que certains ne nous quittent, est-ce qu'on peut faire un screenshot juste euh, tout le monde Donc mettez-vous sur votre meilleur profil, évidemment.
1: Et... J'en avais déjà fait un super beau, je vous l'enverrai.
2: Ouais, tu nous l'enverras. Allez, c'est bon Avec 3, ou 2... sans verre de vin 3, 2, 1, top. C'est bon C'est bon. Super, il a mis Ok. Et euh, si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas.
1: Moi, c'est juste pour rebondir sur ce qu'on a dit par rapport aux journalistes. Du coup, comment est-ce que vous faites parler de vous, vous, en fait
0: Alors, euh, sur les journalistes, on a quand même euh, des attachés de presse. Alors, quand je dis des attachés de presse, c'est selon le livre. Ce n'est pas la même attachée de presse, selon la ligne du livre, s'il est plus imaginaire ou plus littérature générale, plus satirique ou plus classique. Euh, les autres euh, techniques, bah, c'est les libraires en fait, hein, tout simplement il y a les libraires, il y a effectivement euh, on tra- je, les forces travaillent beaucoup avec les blogs et les instagrammeurs, instagrammeuses mais c'est vrai que ce travail ça consiste plus quand les gens m'écrivent en disant, est-ce que vous avez un service de presse leur envoyer et euh, Parfois, quand j'ai le temps, leur demander s'ils ont le temps de le lire. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai oui. que c'est plus par manque de temps que je le fais pas plus. Mais voilà, ça c'est. Il y a ce petit travail de presse, ce travail sur les réseaux sociaux et surtout ce travail permanent auprès des libraires. Okay. Mais en fait, c'est lié à un truc très simple. C'est que, en fait, sur certains textes, on a eu beaucoup de presse. Mais si votre livre n'est pas présent en grande quantité en librairie, ça ne sert à rien d'avoir la presse. Mais vraiment, rien du tout. Mmh. Euh, mmh. Voilà. donc mieux vaut s'assurer d'avoir des livres en pile chez les libraires et après vous essayez de, d'avoir de la presse voilà. Mais moi les premiers prescripteurs des forges c'est les libraires C'est-à-dire, c'est très simple, mmh. c'est, les libraires quand ils ne connaissent pas ils vont soit pas prendre un livre soit le prendre en un exemplaire moi mon but c'est que ce soit pris en plusieurs exemplaires que ce soit lu par le libraire ou la libraire qu'ils la, le défendent et je sais que les livres des forges sont lisibles et vendables mmh. voilà et, euh, et que quand euh, ils sont... Moi, il y, a des, il y a des libraires qui ont vendu euh, 600, 700 exemplaires d'un seul livre des Forges. Mais parce que euh, je pense que l'idéal des Forges, qui est un idéal à la fois populaire et pointu, qui vient en fait de, du fait que quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup de théâtre étudiant, et j'étais fasciné par Jean Villard, Jean Villard Antoine Vitesse, et cette notion de l'élite pour tous. Euh, je, c'est-à-dire il faut alors, autre parallèle cette fois-ci pas entre euh, le, l'enseignement et l'édition mais entre la politique euh, et l'édition je pense que l'édition c'est politique au sens où la politique quand elle est noble, c'est dire les choses les plus radicales possibles au plus grand nombre possible c'est-à-dire en étant, euh, pas en étant clivant pas en cherchant à avoir 51% pour soi mais essayer de créer des consensus dans la population où, à la fin, le, l'homme ou la femme politique ne fait qu'exaucer le vœu de la population. Et ben, là, là, je suis en mode euh, freestyle total, donc euh, <rire> voilà. Mais euh, les, les bouquins des forces, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est des bouquins qui ont une forme de radicalité, qui est une petite radicalité, mais qui peuvent être lus par tout le monde. Et euh, moi, les moments de contentement en tant qu'éditeur, c'est quand il euh, y a des gens qui, euh, dans leur bibliothèque au fin fond de la Belgique, enfin la bibliothèque municipale, ont trouvé un livre des Forges, n'avaient jamais entendu parler de l'auteur, du titre ou de la maison d'édition, et font une découverte. Et nous écrivent pour nous dire, oh, c'était génial, j'adorais ça, ça et ça dans ce livre, et voilà.
2: C'est ce qui va se passer après cette réunion. Ouais. <rire>
1: Justement, en parlant de prescription, vous parlez des libraires, mais finalement, vous pensez quoi de bah, de l'apport des blogueurs, des instagrammeurs sur la visibilité des livres ou même voir sur leur vente Est-ce que vous, vous avez vu un changement euh, justement dans la façon dont vos livres se vendent Est-ce que vous auriez un exemple concret
0: Alors, euh... alors là, on va parler très honnêtement. Moi, j'aime beaucoup les blogueurs parce qu'il y a une époque lointaine, j'avais moi-même des blogs. Voilà, J'ai juste plus le temps de les faire. Euh, et euh, je pense que euh, y a... je suis parfois extrêmement content euh, d'avoir des recensions sur certains blogs, pas parce que la recension est laudative, mais parce qu'elle est très fine, elle est cultivée, elle met en rapport avec euh, d'autres textes, elle donne envie de lire d'autres textes. Parfois, ces, ces postes de blog n'auront aucun impact sur les ventes. Mais ce n'est pas très grave. Voilà. C'est-à-dire que ça apporte de l'intelligence, ça contribue à la conversation collective. Euh, sur Instagram, je suis très content parce que les couvertures des se prêtent bien à Instagram. Et puis, ça nous a fait découvrir par certaines personnes. Euh, voilà. Après, sur chiffrer ça sur les ventes, c'est très difficile. C'est comme la presse. C'est-à-dire pour moi, c'est parallèle à la presse. Ça fait parler des livres, ça fait parler de la maison d'édition. Mais je suis incapable de chiffrer. Euh, l'impact sur les, sur les ventes euh, donc euh, non moi je suis, je suis content parce que sur Instagram je suis étonné par le professionnalisme des gens c'est genre les, la qualité des photos la, la qualité en termes de communication le sens de la communication moi ça me fascine euh, sur les blogs il y a des très très belles plumes euh, c'est des gens avec qui j'aime travailler voilà. c'est, c'est très... C'est agréable. Après, c'est vrai que euh, je ne peux pas dire que c'est un impact très fort économiquement, mais c'est pas très important. Moi, c'est très simple. L'impact économique, je le redis, c'est les libraires, en fait. Par contre, alors pour être dire quelque chose de très franc, c'est euh, quelque chose qui, qui a changé. C'est que depuis quelques années, les, blogs et les, enfin, les blogueurs, les Instagrammeuses, Instagrammeurs, intègrent parfois des jurys et, euh, et là, là ça a potentiellement un très très gros impact enfin, je pense que alors, ça doit encore être une arrière pensée
2: de... encore faut-il qu'ils aient le choix des livres à choisir
0: oui c'est vrai mais je pense que chez beaucoup d'éditeurs ou d'éditrices maintenant c'est une arrière pensée qu'ils ont c'est à dire le... ce qui va être important chez le... le contact avec tel blog ou telle instagrammeuse c'est euh, c'est qu'ils vont intégrer des jurys mais moi par exemple c'est assez rare quand même que j'écrive spontanément euh, à un blog ou euh, à un compte Instagram c'est généralement les gens qui, me, qui débutent la conversation mais ça rejoint est-ce ce que, que c'est je vous disais qui gérez
1: le... est-ce que c'est vous qui gérez l'insta justement de, de Forge de Vulcain
0: oui oui non, là, je pas... en fait ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression que dans une petite structure ce que la dirigeante ou le dirigeant doit garder, c'est la stratégie et la communication alors pas l'exécution de la communication mais au moins la conception et j'ai l'impression que un des actifs des, des petites maisons d'édition euh, c'est que euh, les lecteurs lectrices peuvent être en contact avec l'éditeur ou l'éditrice donc autant garder la main directement sur, sur ça donc oui, oui, c'est moi qui, qui gère tout ça je vois même pas comment je pourrais le, le déléguer mmh.
2: Si, si personne n'a d'autres questions, on, on va peut-être s'arrêter là. Je pense que je crois qu'il est, est 20h de mémoire. Je sais pas si, si, si tout le monde veut continuer. On continue, hein, mais, mais je pense que certains ont peut-être faim. Ou des enfants, à ça. <rire> Alors, merci beaucoup, David. Merci infiniment merci. pour le temps que tu nous consacres. Merci, merci, euh, c'est, c'est inestimable. Merci, Donc, merci infiniment et, euh, et on se contacte très vite avec le nombre de stories qui va pluler euh, d'ici 20 minutes.
0: <rire> merci merci tard. David. A très bientôt. Ciao. Bientôt, merci, beaucoup. Au revoir. Merci. merci Anthony. Merci Anthony. Merci à vous. Merci, merci Anthony. À vous. Merci à vous.
2: Merci Anthony.
1: Voilà, au top. <rire>